0: ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre por aquí José Pérez. Por el otro lado, Arturo López, como cada semana. Otra semana de HDTV. ¿Cómo está Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos a otra semana de Hablemos de Trading.
0: Bueno, antes de arrancar, creo que te toca a ti anunciar las disculpas por la falta de episodio de la semana pasada.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que la, obviamente pedirle la, la, las disculpas correspondientes porque... Eh, recién voy saliendo, quedé, quedé afónico, no sé qué pasó Entonces recién estoy recuperando la voz, incluso se escucha un poco ronca Así que esa fue la razón de, de, bueno, de haberle fallado la semana pasada Pero bueno, ya volvimos con todo
0: Bueno, gracias, a Dios estamos de vuelta eh, Nuevamente comprometido con ustedes como siempre Seguramente eso fue por un grito de emoción después de una buena operativa que esa ronquera, pero bueno, se entiende, a todos nos pasa. <risa> eh, antes de arrancar el episodio del día de hoy, como siempre, recordando un poquito de publicidad, que bueno, es necesario, nos ayuda muchísimo a crecer en las redes sociales. Eh, cada vez que lo hacemos, vemos inmediatamente en lo que sale el episodio, cómo subimos en suscriptores en YouTube, eh, en las principales redes sociales. Estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading, eh, estamos en Twitter como arroba hablemos trading, estamos en YouTube como hablemos de trading. Eh, en nuestro link de Instagram está un link va redundancia que pueden seguir y los va a llevar a todas las redes sociales y los va a llevar a que se suscriban a el newsletter que ya tiene más de de un mes saliendo eh, donde compartimos simplemente el análisis que hacemos toda la semana sobre los principales índices o commodities a veces petróleo a veces oro a veces bitcoin siempre es PY porque bueno es como que ese ese índice el más, más seguido por todos y donde siempre compartimos esa ese commodity o esa acción, ese activo de la semana que nos llama la atención eh, no es una recomendación, es simplemente cómo vemos cómo ese nombre va a estar en nuestro watchlist para la semana porque nos gusta, las características que tiene eh, y planteamos a lo mejor unas posibles entradas, salidas, unos stops, dependiendo de, de cuál sea el caso. Eh, recordando que siempre todo este es material educativo, no significa recomendación de inversión de, de ninguna forma y tenemos que ser responsables al al comunicarlo. Pero bueno, para arrancar el el episodio del día de hoy, eh, es un episodio un poquito distinto, porque nos llamó mucho la atención, porque eh, bueno, nosotros cuando comenzamos todo el que comienza en el trading, generalmente, ahora, ahorita estamos en una época de mucha información, cuando comenzábamos hace cinco, o seis años, era más difícil conseguir buena información. Sin embargo, hay tantos charlatanes, tantas personas que hablan cosas que no es el trading real, el trading al que nosotros siempre hemos eh, referido a ese trading profesional, que siempre hay cosas que hoy en día vemos que bueno, esto fue un, algo que me compartió Arturo y a partir de ahí nace el episodio, lo vemos y decimos, mira, estas son el tipo de cosas que me hubiese encantado saber el primer día cuando aprendí a hacer trading el primer día que empecé en esta travesía del trading, porque son cosas que hoy en día entendemos que son vitales, son fundamentales para un buen trading, para una buena carrera en los mercados, pero que no es fácil conseguir quien te las diga de esta forma, entonces bueno el episodio de hoy será una referencia a unos tweets que eh, publicó Steve Burns, que es un autor y trader americano, eh, muy reconocido en, en, en la industria del trading, eh, que nos hizo mucha lógica y, y como que nos sentó bastante bien, y por eso vamos a estar compartiendo un poquito sobre eso y no dándole crédito a él, que, que es su contenido originalmente. ¿Qué te parece el episodio del día de hoy, Arturo? Bueno, el episodio propuesto por, por Arturo. Sí. No, mira, la, la verdad que
1: eh, yo creo que es eso, la, la motivación del episodio es que a mí me, me llamó mucho la atención porque es justo lo que dice José, es el tema de, bueno, ¿qué me hubiese gustado a mí que me dijeran el día uno? Y por eso el nombre del episodio viene de, de, de esta forma, es justamente de, son 10 cosas, 10 consideraciones, 10 consejos, 10 tips, llámalo como, como quieras, eh, que me hubiese gustado saber antes de empezar el trading. Y claro, y este, eh, este inversionista, Steve Burns, eh, o sea, yo creo que lo seguimos de hace muchísimo tiempo en redes sociales. Eh, a mí siempre me ha gustado el contenido de él, él es muy, eh, es mucho de dar contenido educativo, eh, pero siempre, o sea, siempre, siempre pienso que queda como con, 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 el, con la, el, la palabra correcta, es que no, no sé cómo explicarlo bien. Y claro, y cuando veo esto, eh, esto fue un post en Instagram. Eh, uh, claro, me llamó mucho la atención y automáticamente le dije, José, oye, esto sería buenísimo compartirlo y, de, y cómo desarrollar. Eh, los posts están en inglés, pero nosotros nos vamos a encargar de, bueno, de, de no solamente traducirlos, sino de eh, desarrollarlos un poco más para poder darles como también el... Eh, el, el, el punto de vista de nosotros, que, que creo que es lo que, a lo que va con, con el tema del podcast. Entonces, bueno, ya sin, sin, sin mucho más que, que hablar del, del, de la introducción, dime, José, porfa, si se, si se ven.
0: Sí, sí, ahí se ven. ¿Sabes una de las cosas que me gusta? Que eh, son 10 eh, tweets, son 10 consejos que nos hubiese gustado saber cuando comenzamos. Y lo que me gusta es que de los 10 que pone, creo que. Eh, Concordamos con los 10, o sea, no es no hay alguno que diga, no, esto no, aquí está mal, no, para nada, es una cosa que me gusta, aquí estamos viendo, este es el, el Twitter de, de Steve Merch para que lo quiera seguir, SJ o ese Joseph Burns, eh, y vamos con el primer tweet, el primer tweet en inglés básicamente lo que dice es, nunca eh, traes tan grande, o sea, nunca tengas una posición tan grande a nivel monetario, a nivel de riesgo, eh, que te haga terminar viendo cada movimiento de precios, sobre todo si no eres un day trader. Y esto es fundamental y es muy bueno y me hace recordar algo que leí en el libro de, de Marco wizard donde le preguntó a un trader eh, cómo él sabe cuando está mal posicionado en un operativo. Y él dice, si yo no puedo dormir en la noche, es porque la, la operativa es demasiado grande. Y esto concuerda mucho con eso. O sea, si tu operativa tiene el tamaño adecuado porcentualmente eh, a nivel de posición total de tu portafolio, al mismo tiempo tiene... Ese riesgo definido, muy bien definido, con entradas, con salidas, en ese 1%, que siempre hablamos, seguramente no vas a tener esa necesidad de ver cada momento qué está ocurriendo, dónde subió, cuánto va, porque no te va a importar porque sabes y estás claro de tu riesgo y eso te da tranquilidad.
1: Yo, yo pienso sinceramente que, eh, o sea, esto resume muchísimo del, o sea, habla, habla de muchos temas, eh, de gestión de riesgo, habla del tamaño de posición. Pero es súper importante porque eh, él hace énfasis, sobre todo si no eres day trader. Y obviamente cuando haces day trading, tú, o sea, las velas, la formación de las velas son en, en time frames inferiores. Entonces estamos hablando 5 minutos, 15 minutos, inclusive una hora. Pero cuando estás haciendo swing trading y empiezas a ver o tomas posiciones en velas semanales o en velas diarias, bueno, tu vela no se va a completar hasta que no pase ese time frame. Entonces, no vale, no es, o sea, no vale la pena porque realmente no puedes hacer absolutamente nada, porque no se te ha, no, o sea, no se te ha formado la vela completamente como para tomar decisiones. Eh, entonces, claro, eh, si tú estás haciendo un swing trading y lo estás haciendo en temporalidad diaria y estás cada una hora revisando el precio de cómo se está moviendo, de cómo se está eh, está mal, y habla mucho de lo que dijo José, de bueno, de cuánto está de cuánto es el tamaño de operación y eso va muy de la mano con la gestión de riesgo, entonces, si tú estás haciendo operaciones de day trading y son y lo estás viendo en temporalidad diaria tú puedes verla una vez al día puedes verlo dos veces al día eh, y, ya, y yo creo que ya es mucho porque la idea es, es separarte y desligarte, porque ya tú compraste ya tú tomaste la posición ya tú no puedes hacer nada, o sea, ya, ya tienes que dejar que el precio se mueva y, tú, y estar encima de la operación y verla cada, cada cierto tiempo, primero que te quita poder de decisión, o sea, te nubla en tu, en tu o sea, porque estás tan preocupado y empieza la, todo el tema psicológico a afectarte, eh, y, y que terminas de, o sea, no, no te terminas de desligar de, 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 de tu operación, pues entonces, eh, yo creo que es súper, súper, o sea, súper acertado con lo, que, con lo que indica acá. El segundo punto, y ya para, para, para pasar, él dice, bueno, justamente, eh, va, y va muy de la mano con, la, con, el, con el tip anterior, que es, bueno, no operes tan grande, ¿verdad? O sea, no, no, no tomes posiciones tan grandes que te vaya a incrementar el pulso. Él el, el habla sobre el, 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 el pulso de, del corazón. <ríe> o él dice, get the sweats, que es como, como que sudes por la operación, o sea, que, que te preocupe demasiado. Y va como, de, va muy de la mano, con el punto anterior, que es, bueno, tienes que tener un tamaño de posición y un riesgo controlado de forma tal de que no afecte primero tu psicología, no afecte tu toma de decisiones y justamente que no te vaya tampoco a afectar a nivel, a, a nivel eh, eh, de salud, o sea, porque el, yo creo y siento que el trading puede llegar a ser muy estresante eh, cuando no cuando no lo haces, o sea, cuando, cuando no te sientes cómodo con lo que estás haciendo. Entonces, eh, de ahí va, de ahí viene esta, este punto que, como digo, va muy ligado con el punto anterior.
0: Yo creo que, que podemos pasar al tercer punto porque bueno, eso va muy ligado al, al, al primer punto y es lo mismo, no es mantenernos dentro de un riesgo aceptable de mantenernos que ojo, o sea, lo podemos decir a lo mejor con cierta tranquilidad ahorita, pero sabemos que requiere trabajo porque no es fácil. Y ahora vamos con este punto, o sea, lo hemos venido hablando y yo creo que esto también habla no es por, por tirarnos flores, pero creo que habla también de de la calidad de contenido que siempre tratamos de ofrecer. Siempre hablamos de la regla del 1%. Tenemos episodios específicos donde hablamos de la regla del 1%. ¿Por qué? Porque está demostrado estadísticamente que con esta famosa regla del 1%, que para quien que nos escucha por primera vez, no es más que arriesgar un máximo de 1% de tu capital total eh, en una operativa, nos ayuda estadísticamente a no tener que ser un trader de alto eh, porcentaje de acierto, sino un trader que sepa bien manejar el riesgo y eso nos da, junto con otras herramientas como relación riesgo-beneficio asimétrico, poder ser rentable. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando comenzamos, lo hemos hablado mucho cuando comenzamos. Siempre entramos en este, esta fase de que, bueno, queremos arriesgar 5, 10%, incluso 100% en cada operativa, pensando que hay esa rentabilidad y no. Y aquí Steve lo dice muy, muy bien, donde dice que cada operativa es eh, simplemente una de 100. Básicamente, nunca arriesgar más del 1% de tu cuenta en total, basado en base a tu entrada y tu stop loss. Lo que quiere decir, si tienes un capital de. 10 mil dólares. Tu 1% son 100 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que tu operativa, más allá de tu entrada y salida, el número de acciones nunca debe ser mayor a lo que te va a relacionar una pérdida total de 1%. De esta manera nos mantenemos estadísticamente positivos con una esperanza matemática positiva que nos va a permitir a largo plazo ser rentables. Obviamente es mucho más sexy, mucho más atractivo para que comienza a arriesgar 5%. Lo hemos hablado y si quieres se va en el episodio donde hablamos de arriesgar el 1%. Con un riesgo mayor al 2-3%, eh, las posibilidades de rentabilidad son mucho, muy difíciles porque tienes que irte a porcentajes de acierto por encima del 75% y está demostrado que es muy difícil conseguir ese tipo de, de porcentajes de acierto.
1: Yo creo que también es el enfocarse al largo plazo, y yo sé que, o sea, en, en los puntos siguientes él hace mucho énfasis en esto. Eh, eh, esa primera parte que él dice es: bueno, este es un, una operación en las siguientes 100, y es súper importante porque, claro, nosotros. Eh, el tema del 1% no lo inventamos nosotros, no, no, o sea, la regla del 1% no, no es patentada por nosotros por, por HDT, o sea, es una regla que viene estudiada por muchos traders de hace muchísimo tiempo y que cada vez hace más lógica. Y yo creo que cuando uno empieza, uno dice, bueno, es que el 1% es que es muy poco y, y uno, o sea, uno se da, eh, eh, empieza con esa, con, con esa cosa, o sea, porque uno viene como muy motivado y viene con un ego muy, muy alto cuando uno empieza a hacer trading y uno dice, no, es que hacer, tener 1% es, es muy bajo lo que el rendimiento que puedo obtener. Eh, voy a poner 2, 3, 4, 5% de riesgo y terminas siendo caótico porque no tienes idea de lo que estás haciendo, estás aprendiendo. Entonces, a mí me parece muy buena esa consideración. Y otra cosa que quería comentar sobre esto es el último punto que él dice, él dice, bueno, el 1% que al que él se refiere es de pérdida del, del capital total de trading que tú tienes, no del movimiento de la, operación, de la operativa. Quizás esto cuando uno ya está un poquito más avanzado es como, eh, o sea, es, es como obvio lo que quiere decir, pero... Eh, pero es importante si uno está empezando. O sea, ese 1% es del capital total que tú tienes. Si tú tienes mil dólares, bueno, tu 1% son 50 dólares. Por lo tanto, la pérdida máxima que tú te puedes permitir por operativa serían 50 dólares. No es que si, la, si tú compras una operación, tomas una posición al long eh, y se va en tu contra 1%, vas a vender. Eso es a lo que quiero llegar. Eh, y es eso, no no más que, que complementar lo que dijo José. El cuarto punto, ¿verdad? Él dice: bueno, no pases tiempo, no pierdas, sí, la verdad es: no pases tiempo, ¿verdad? Siendo obsesivo con todo lo que es, esto tiene que ver mucho con la parte de, de, de noticias del mercado, con todo el aspecto, con todo el aspecto de, de eh, posiciones de analistas. Eh, noticias del mercado, entonces claro, él dice, todo lo, que, en todo lo que deberías o lo que puedes enfocarte es en seguir tu plan en tiempo real y seguir avanzando, y esto me encanta realmente porque eh, uno pierde mucho tiempo, y sobre todo al principio, uno pierde mucho tiempo tratando de buscarle lógica a los movimientos del mercado, uno dice sabes, esta operación fue positiva porque pasó tal noticia o esta posición fue negativa por tal cosa o el mercado va a subir o va a bajar porque, no sé, porque existe cualquier cosa. Cuando la verdad, eso, son, eso es ruido eh, dentro de la gráfica, o sea, obviamente hay noticias fundamentales que van a afectar, o sea, yo no estoy diciendo que, que cuando explotó el tema de, de la guerra con Ucrania, obviamente afectó al mercado, todo este tema de la inflación ha afectado al mercado, pero a lo que veis que si tú te pones a ver noticias todos los días, todos los días está pasando algo. <risa> Entonces, eh, eso es ruido. Eso, eso o sea, es, yo, bueno, yo siento y yo pienso y soy fiel creyente de eso y estoy seguro que José lo comparte, de que todas esas noticias son ruido y lo que hacen es confundirte. Entonces, uno lo que se tiene que enfocar es bueno, tú tienes tu plan de trading y tienes que cumplir tu plan de trading. Si tú operas hacia el mercado, o sea, si tu plan de trading te dice compra independientemente de lo que esté ocurriendo, de la noticia que esté pasando, tú compras, porque eso porque es lo que te está diciendo tu, tu plan de trading. ¿Fue negativa? Bueno, listo. Vamos con lo que dijo el punto anterior. Esta es, la próxima, esta es una de las operativas de las, próximas 100%, de, de las próximas 100 operativas. Entonces, simplemente, mira, es levantarse, ya perdí esta operativa, ahí viene la siguiente. O ya vendrá la siguiente, ¿sabes? No es perder tiempo en, en enfocarse en eso. Es, es, con el, es como con el mismo tema de los analistas. Yo fui una de esas personas que... Eh, yo Oye, no claro, odié esa fase tuya. Eh, claro, bueno, tuviste esa fase, esa fase mía, de que yo... De, veía los comentarios de los analistas y proyectaba mis targets en función de lo, que, de lo que decían los analistas. Y no sé, si una acción estaba en 50 dólares y yo quería comprarla y el analista decía que iba a llegar a 55, yo no ponía un target por encima de 55. Cuando la verdad ocurría normalmente de que ellos decían 55 y podía llegar a 80, como, como podía también pasar que nunca llegara a 55 y se devolviera en ese momento. Entonces, eh Siento que todo ese tipo de cosas es ruido, eso son, es perder el tiempo en enfocar o perder energía en cosas que de verdad eh, no le van a añadir nada a tu plan de trading. Con esto no estoy diciendo que no vean noticias, con esto no estoy diciendo nada, pero lo, con esto lo que les quiero decir es no tomen decisiones de inversión o no, o no, o no le agreguen como como el, el o sea no traten de tomar decisiones en su operativa a partir de lo que ven en la televisión de lo que ven en páginas web de noticias de artículos porque realmente eh, no les va a agregar o sea no les va a agregar valor a su operativa
0: y sabes qué me gusta de, de este tweet en particular es que eh, siempre buscamos tratar de, de encontrarle lógica a todo y hay una palabra clave que es que es retrospectiva y es básicamente no enfocarte en eso, ¿no? Enfocarte en, ok, después que terminó la operativa y la operativa se negativa, ¿por qué se negativa? Ah, no, lo que pasa es que yo estaba en el sector de, de petróleo y entonces seguramente hubo un ataque entonces, a Rusia y eso obviamente afectó el mercado. Debe ser por eso, no fue que yo me equivoqué o no fue que coloqué mal el stop eh, o no fue, perdí mi 5%, no, no, no estuvo mal haber colocado 5%, lo que estuvo mal fue que salió esta noticia, no, 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 es lo que dice Arturo, enfócate en tu plan, sigue tu plan, no importa lo que digan los analistas, no importa lo que pasó en el pasado, si sí es importante que hagas análisis de la operativa a nivel técnico y que refleje que de verdad seguiste tu plan y en base ahí poder identificar errores, pero no preocuparte por si el mercado tenía razón o no, el mercado siempre va a tener razón y nuestro trabajo es manejar y mitigar el riesgo para poder ser rentable. Y va muy de la mano de este quinto tuit, que básicamente es olvídate de tu última operativa y enfócate en la siguiente. ¿Por qué? Porque lo seguimos repitiendo. Una operativa, un punto, un datum estadístico, un número dentro de los siguientes mil. Vamos, vamos a suponer que tú eres un, un encuestador y estás fuera de un colegio electoral tomando muestras encuestando básicamente para ver quién sea el siguiente presidente de Estados Unidos. Digamos, suponer que tú eres eh, republicano y quieres que gane republicano. ¿Te vas a preocupar porque la siguiente persona sabe y día que votó por el demócrata? No, no funciona así. O sea, lamentablemente eh, o, o gracias a Dios mejor dicho, una muestra dentro de una data grande es simplemente eso, una muestra lo que hay que enfocarse es en la siguiente y después de esa siguiente enfocarse en la siguiente no haces nada si tu carrera o si tu plan es ser un trader rentable que va a tomar en promedio, digamos, dependerá de cada quien, eh, 100 operativas al año, si eres swing trader generalmente, eh, o si eres de e trading y vas a tomar 1000 operativas en un año no te debe importar el outcome o el resultado de una operativa porque simplemente uno dentro de ese gran número, esa gran población de las siguientes 1000 eh, esto es súper importante. Nunca te quejes fracaso, porque ¿qué puede pasar? A lo mejor tienes una operativa negativa y a lo mejor la siguiente va a ser la operativa positiva que te va a hacer recuperar lo que acabas de perder en las últimas dos negativas, pero como estás tan anclado en la pérdida, no te, no te dejas tomar decisiones acertadas y terminas perdiendo aún más.
1: claro ojo, y es eso, justamente es el tema de, de pensar en que... Eh puede ser que la, la, la operación anterior, o sea, hay que olvidarse de la, de, la, de, la, de la operación que hiciste antes, así haya sido positiva y así haya sido negativa, porque ambos sentimientos te pueden nublar tu toma de decisiones para operaciones futuras. Eh, creo que en esta semana, sin, sin darle mucha vuelta más a este punto, pero en esta semana eh, me, me ha pasado como dos, dos operativas donde yo coloco el stop loss y el Toca unos centavos más abajo del stop loss y luego sube y continúa el alza. Y más bien, es de la, o sea, hubiese sido de las mejores operaciones de toda mi vida. Y me da risa porque, claro, obviamente causa frustración, obviamente causa molestia. Y me dice, mira, aquí hice mal, ¿sabes? Eh, pero yo creo que ya, ya nosotros llegamos quizás a un punto donde sí me molestó el momento, me, ¿sabes? Pero fue así como, bueno, mira, listo, o sea, ya nada que hacer, ya vendrá otra operación y, y, y nada que hacer. Y eso, no, y eso no significa que la próxima operativa va a venir nublada con ese sentimiento, que es lo que incluso cuando lo estaba colocando en el diario de trading, yo lo que decía, o sea, lo que puse fue, bueno, mira, nada, me, me tocó el stop loss, no pude hacer nada porque coloqué el stop loss en un, en un, en un lugar según mi plan de trading. Eh, y todavía aún y así el pullback fue tan grande que me tocó, pues, o sea, no, no hay nada que hacer. Eh, eso no siempre me va a ocurrir, así que es, y, y si en dado caso llevas una, dos, tres, cuatro, cinco operaciones positivas en hilo, bueno, listo, aprovechar esa racha y decir, oye, qué bien me está yendo, pero no decir, o sea, no aumentar tu porcentaje de riesgo por eso, porque entonces eso es lo, lo peor que uno puede hacer. Eh, es muy importante este tweet de verdad, que grábenselo en la cabeza, porque creo que es de las cosas más, Mira, más, más sabia y más acertada que, que hay. El punto 6, que viene también... Es que creo que las 10 en general van, muy, van muy, eh, muy ligadas una con otra. Él dice, bueno, las pérdidas tienen que ser tomadas como una lección que pagas para aprender, ¿verdad? Ver a todo lo que son los drawdowns, que son las, las caídas en el capital, verlas como que fue eh, que los pagaste como en en, en lo tuition que es como tutorías pero pero al final es como como en aprendizaje y no verlas como en que fue una que fue una falla eh, y es justamente esto y para y, de, y esto va muy de la mano con el tema del diario de trading eh, es muy importante llevar todas tus operaciones en un diario de trading de forma tal de que puedas agarrar y decir, oye, ¿qué fue lo que hice mal en esta operación y qué puedo aprender o mejorar para la siguiente? Eh, sobre todo porque muchas operaciones como la que acabo de comentar, bueno, fue porque el mercado no me acompañó y no, no, no había como algo que, que pude haber hecho, o sea, que, que pude hacer para que la operación no hubiese sido positiva. Pero muchas veces tomamos decisiones incorrectas, quizás aumentamos mucho el riesgo, colocamos un stop loss donde no es, estamos persiguiendo la operación en vez de entrar en el punto que es. Eh, y todo eso al final lo que te va dando es, eh, son lecciones. Y es eso, o sea, todas las pérdidas te tienen que enseñar algo. Todas, todas, todas. Entonces, es bueno agarrar y decir qué fue lo que hice mal y qué puedo mejorar para la próxima operación, de forma tal de que vuelvas a estar en una operación similar y cuando vayas a tomar la entrada o vayas a colocar tu stop loss, bueno, ya digas, mira, esto fue lo que me pasó la otro, en la otra oportunidad, bueno, vas afinando tu estrategia de forma tal de que te salga, eh, o sea, de, de evitar esas pérdidas por, por como por, eh, pérdidas, yo las llamo como por errores humanos, o sea, de que... Eh, de, de, que si ya, de que si la operación fue pérdida fue porque no era para ti ya y listo o sea no había, no había
0: nada que hacer mira sabes que hay, hay una analogía que me gusta mucho y es que a nadie le gustan las pérdidas es normal sin embargo eh, yo creo que es fundamental entender una, las pérdidas como parte de hacer negocio es lo que cuesta hacer el, a, a tener un negocio eh, tú tienes un negocio yo tengo uno cuando uno a final del año saca su porcentaje neto de ganancia y dice mira yo tuve eh, un número redondo, 10 mil dólares en ventas, eh, las cuales representaron 50% de profit neto, y estos 50% son reposición de la mercancía, y vamos a ponerle un 5% de merma, que en, en los negocios normales hablamos del 1 al 3% de merma. ¿Qué significa eso? Bueno, a lo mejor tienes un restaurante y tienes que comprar eh, productos para los baños, tienes que comprar toallas, tienes que comprar eh, papel sanitario, tienes que comprar jabón. Eso dentro, en teoría, en teoría es una pérdida de dinero, porque en teoría es dinero que tienes que gastar y que no te está dando retorno, pero la realidad es que es parte de los costos de tener y hacer negocios. En el trading pasa igual, a nadie le gustan las pérdidas, pero si después de un año tienes un rendimiento de 20% y te das cuenta, bueno, buenísimo, yo tuve a final de todo el año rendimiento total, gané 31% y perdí 12% y quedé con un rendimiento neto de 20%. ¿Qué significa esto? Que... Nos gusta o no, las pérdidas son parte del negocio. Hay que aprender de ellas. No verlas como algo negativo, sino verlas como que okay. Que puedo aprender de ellas para tratar de optimizar en el futuro. Y si es posible reducir las pérdidas cambiando ciertas cosas de la estrategia o cambiando ciertas cosas del proceso, buenísimo. Y nos pegamos ahora del séptimo tweet, que no es más algo de lo que bueno, hemos hablado hasta el cansancio eh, de los episodios sobre esto. Eh, si sigues tu plan, entender que las pérdidas son parte del proceso para obtener esta rentabilidad, lo venimos hablando lo, 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 lo dije hace, hace nada si tú entiendes, tienes ya claro cuál es tu plan de trading y entiendes que para poder tener ganadoras, tienes que tener perdedoras no existe el 100% de acierto es, es imposible, nadie lo ha logrado y nadie lo va a lograr, hay que entender que bueno, una pérdida es parte de esto, entonces que este, esta mentalidad o, o grabarse esto en la cabeza, lo que te permite es que cuando tengas la siguiente perdedora, que puede llegar a lo mejor me llega a mí ahorita, que tengo una operativa abierta, o te llega a ti la semana que viene eh, inmediatamente entender, bueno, no pasa nada, porque esta es parte de ese 1%, del 10, 20, 30% de operativas que voy a tener negativas de operativas que a final del año van a hacer esa sumatoria para hacer ese resultado neto entre las positivas y las negativas que me va a dar rentabilidad. Peor es no tener ningún tipo de operativa, no tener ni siquiera positivas ni negativas, y no poder tener rentabilidad eh, ni en corto ni en largo plazo. Sí, el, el final, si tú seguiste tu plan de trading
1: y la operación fue negativa, nada que hacer, listo. Es lo mismo que venimos conversando del punto anterior. Eh, la, es más, inclusive hasta, lo, hasta la... Yo creo que la mejor forma de pensarlo es que independientemente de si tu operación fue negativa, pero seguiste el plan de trading, puedes considerar esa operación positiva, eh, no en términos de, de, de profit, pero sí en términos de... Eh, de, de cómo de, de la construcción de tu carrera en el trading. Porque lo más difícil de esto es mantenerse disciplinado al cumplir tu plan de trading. Y es una de las cosas más complicadas. Y si ya tú logras separar esa, eh, o sea, separar, o sea, yo creo que te separas ya de como del trader novato ya un poquito más eh, profesional en el momento en el que puedes verlo de esta forma, pensarlo a largo plazo piensen que esto es una carrera, piensen que esto es un trabajo, que no es, eh, es exactamente lo mismo, o sea, es la, misma, es la misma analogía, es el tema de cuando tú estás estudiando, si tú fallas una materia, si tú repruebas un examen, eso no significa que ya no puedes ser doctor, que ya no puedes ser abogado, que ya no puedes ser ingeniero, o sea, es simplemente, bueno, ya tienes otra oportunidad para otro examen, si en dado caso perdiste la materia, bueno, la puedes volver a ver, o sea, al final es un tema de de pensar que esto no es una carrera, o sea, que no es una carrera me refiero a de, de trote, o sea, de que esto es cada quien va a su ritmo eh, ¿Esto es más es,
0: resistencia que velocidad? Es
1: perseverancia, totalmente o sea, yo siento que es eso, que cada quien va a su ritmo, hay unos que van más rápido, unos que van más lento, el tema de compararse que quizás no, no, no lo comenta acá en esto, pero es, es complicado el no compararse con, con los demás eh, y eso en todos los ámbitos de la vida, la verdad, así que pero ese tipo de cosas hay que eh, tratar de dejarlas a un lado y, y completamente omitirlas. Es, es difícil, pero es algo que hay que hacer. Eh, el punto ocho, bueno, es justamente el mismo tema del tamaño de las posiciones. El tamaño de, la, dice, el, el, el tamaño de la posición no puede ser tan grande que te comprometa a tus emociones, que pueda, inclusive él dice, trigger your, your ego, que es, bueno, justamente como... Eh, que, que a nivel psicológico que te dejes llevar por tu ego y que te distraiga de tu plan de trading. Y va, no, o sea, no, no quiero seguir comentando sobre esto mucho más, pero es justamente el tema de, eh, de a nivel psicológico no puedes eh, colocar tanto riesgo o tanta posición de que te sientas eh, de que te afecte psicológicamente, de que te afecte tu toma de decisiones. Entonces hay que ser muy importante, hay que ser muy... Eh, um, muy cuidadoso y eso es algo muy personal, cada quien tiene una tolerancia al riesgo diferente entonces eh, no es lo mismo lo que pueda o sea, lo que pueda permitirme yo en una operativa, lo que se pueda permitir José o en dado caso cualquier trader que nos escuche eh, es, es muy personal también eso pero la recomendación siempre va a ser el 1% es lo más eh, vamos a decir saludable a nivel psicológico como para poder aguantar una pérdida y poder ir construyendo porque al final yo creo que es un tema de, de al verlo a largo plazo eh, mientras tú vas construyendo un capital para en dado caso vivir del trading eh, tú lo que vas es año a año vas aprendiendo y cada vez vas mejorando y cada vez vas eh, perfeccionando en dado caso tu estrategia entonces es un tema de eh, de que no lo vean como que en un año voy a vivir del trading, en dos años, no. Piénsenlo en cinco años, diez años, cuando puedas construir un capital que, obviamente, eventualmente te pueda llevar a, a vivir de, de esto. No sé si quieres complementar un poco o paso No, al... no
0: el, el... me gusta el siguiente punto, porque el, el, el número nueve, porque está buenísimo es algo que todos hemos sido víctimas de esto, y no es más que él te aconseja, no hagas o no intentes recuperar tus pérdidas anteriores haciendo trading de, de revancha, por así decirlo. Mantente apegado a tu sistema sin importar el, el resultado a corto plazo. ¿Qué pasa? Muchísimas veces a mí me pasaba, un operativo me daba negativa, entonces yo buscaba dentro del mismo nombre otro momento para entrar, porque quería recuperar ese 1, ese 2, 3% que tenía a lo mejor al inicio, y volvía, entonces, ¿por qué es tan grave hacer trading de revancha? ¿Por qué? Porque simplemente una operativa que en teoría tiene que ser una pérdida de 1% puede traducirse en una pérdida de 5, 6, 7% porque no fuiste capaz de identificar que es una operativa, salió negativa, no pasa nada, vamos a pasar a la siguiente y te sigues enfocando en el mismo nombre, te sigues enfocando en, por decirlo así, no permitir que AMD, que Amazon o Apple te quite ese, ese dinero de tu cuenta y quieres seguir y termina siendo eh, una conducta autodestructiva para un trader
1: es que el el, el trading de, de lo que pasa es que fíjate que este punto y ahí o sea si tú te pones a ver todos los puntos prácticamente las 10 consideraciones van muy ligadas de el tema psicológico y del tema de lo que es position sizing y control de riesgo o sea toda esa parte es, o sea son prácticamente basajes y yo creo que son las dos cosas que son un poquito más difíciles de eh, de perfeccionar o de, o de vamos a llamar, es que no, no, no consigo la palabra pero es como de masterizar o sea, de, 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 de crearte muy, ser muy profesional en ese, en ese aspecto, porque es la parte que eh, solamente la puedes ir aprendiendo, sobre todo la parte psicología cuando estás operando entonces eh, el trading, cuando haces trading vengándote de una operación negativa o sea, que tuviste pasada negativa, eh, justamente lo que estás haciendo es bueno, te nubla tu poder de decisión. La próxima operación la vas, a, la vas a tomar pensando en que la tengo que recuperar. En prácticamente decir, y, y, y me, me van a perdonar, bueno, no, no lo voy a decir groseramente, lo voy a decir bien. <risa> eh, Dilo, no, 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 es como no me va a ganar el mercado, o sea, como que no voy a perder, o sea, es como esa, ese, el ser testarudo de decir así como no, me, no voy a perder contra ti, y es como... ¿Sabe? Ya va a venir otra operación, Dios mío, ¿no? ¿cuál es el desespero en que todas tienen que ser positivas? Y ese cambio de mentalidad siento que es muy difícil de, eh, de perfeccionar, o sea, es muy difícil lograr tener esa mentalidad y todos los que nos están escuchando que son traders novatos, que están empezando en esto, véanlo como un negocio a largo plazo véanlo no, o sea, no traten de ganar todas las operaciones traten de enfocarse en desarrollar su plan de trading es lo más importante en esto y de ahí viene el décimo punto el último punto que fíjense que también vas muy ligado a la parte psicológica que es bueno tus señales y cuando se refiere a tus señales son como tus tu razones de entrada tienen que estar basadas en la acción del precio y no por lo que es el miedo el ego, la ambición tienen que ser eh, basada justamente en tu plan de trading. Y es lo que venimos hablando en todos estos 10 puntos. todas tu, él, Bueno, él, él acá en este caso, como él es un trader que es eh, muy, muy técnico, él habla sobre el price action, pero prácticamente este punto es general. Es tus entradas tienen o tus señales de entrada tienen que estar basadas en tu plan de trading, en tu estrategia, sea cual sea tu estrategia, si tu enfoque es fundamentalista, si tu enfoque es eh, técnico... O es una mezcla de los dos, tiene que eh, venir de la mano de, eh, de eso y no por lo mismo que venimos hablando, no por tu aspecto psicológico, no porque tienes que eh, ganar la siguiente operación para poder pagar el alquiler del mes. Eh, tienen que venir por tu plan de trading y, es, y, y, y esto es de las cosas más difíciles, y sé que lo he dicho muchas veces, pero es de las cosas más difíciles de, de lograr porque cuando estás operando, ese factor del dinero es... Es difícil de controlar.
0: Yo creo que, bueno, para cerrar, es, es inevitable que, una vez, por mucho tiempo, fui lo que pensaba en bueno, qué tener, no tener emociones en el trading. Pero la realidad es que las emociones es parte de, de, de uno, es, como ser humano, es imposible disociarnos totalmente. Pero después leí a alguien que decía, realmente las emociones siempre van a estar, lo que hay que aprender es a controlarlas. Y, y es el tema de la disciplina que requiere el trading, como cualquier cosa que, que vale la pena en la vida se requiere disciplina, requiere entender que, bueno, que okay, tengo miedo, eh, tengo mi ego, tengo esa avaricia, todos los factores que puedan estar dentro de ese componente tan fuerte como es emocionalmente el dinero para todos nosotros, pero entender que hay que tenerlas al ras, tenerlas complicadas, entender que también, bueno, se cometen errores y, y, y no, no darnos tan fuerte entendiendo que, bueno, simplemente fue un error, hay que tratar de mejorarlo en dado caso que se comete un error, en dado caso que a lo mejor no fuiste capaz de de en cierto momento tomar una operativa eh, que tu plan te dijo que tenías que tomarla o cuando una pérdida de 1% se te va al 1.5% porque bueno, a lo mejor un fallo de ejecución operativa es normal, pero hay que entender que las emociones siempre van a estar pero si tienes un plan bien diseñado espérate al plan lo más que puedas de manera de que las emociones no sean parte del proceso yo creo que con esto podemos llegar al, al, al cierre del episodio del día de hoy eh, a mí me gustó muchísimo por esto porque el que sigue a Stephen en Twitter o en las redes sociales ve la calidad de contenido que comparte y cuando ya este tipo de contenido te hace, si nos estás escuchando ahorita, este contenido te llega y te, y te llega con, con esa naturalidad y lo entiende y dice mira, sí tienes razón, es porque ya estás en ese proceso de evolución de trader, ya estás en otro nivel, no en el nivel de cuando comenzaste a lo mejor hace un año, hace dos meses, hace tres años. Ya estás entendiendo cómo se hace trading profesional. Bueno... Eh... Igual con eso ya cerramos el episodio. <ríe> no
1: antes sin recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como hablemos.de.trading. Nuestro Twitter que es eh, eh, hablemos de trading. Nuestro correo electrónico, cualquier consulta, feedback, lo que necesiten. correo.htt.com. Nuestro canal de YouTube, hablemos de trading. Eh, se encuentra, lo pueden conseguir en el perfil de... En nuestro perfil en Instagram hay un link que los va a llevar a todas las plataformas digitales donde nos encontramos, incluyendo el canal de YouTube y nuestro newsletter que está saliendo semana a semana con información súper, súper importante para ustedes. Así que bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Nos vemos en otro episodio y hablemos a tres hasta luego, chicos.
0: Hasta luego, amigos.